0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Joseniel Melquiades. É muito lindo estar, estar aqui à frente e ouvir, ouvir as vozes de vocês ecoando aqui na, no, nosso, no nosso coração. Quero chamar a atenção de todos vocês aqui presentes e aqueles que nos acompanham para esta mesa. Se houver possibilidade de eh, registrar ela na tela Para aqueles que estão nos acompanhando à distância Olhem para esta mesa Prestem atenção nesta mesa Ela não é uma mesa qualquer É uma mesa simples, singela Feita de madeira Coberta, adornada pela toalha com os elementos, os quais nós lançaremos mão daqui a pouco, para celebrarmos a ceia do Senhor. Porém, por trás dessa realidade presente, física, material, há verdades profundas, as quais precisam ser, serem atentadas, ou seja, observadas para que não cometamos o erro de fazermos da celebração da ceia do Senhor, ou estar diante desta mesa, um ato corriqueiro, mecânico, sem muitos objetivos, ou sem muitos esclarecimentos. Nesta manhã e logo mais à noite, nós estaremos considerando algumas verdades sobre a mesa, mesa do Senhor. Verdades essa que já se passaram mais de dois mil anos e elas continuam sendo uma realidade espiritual, uma verdade pujante, uma verdade transformadora que precisa impactar a minha e a sua vida. Hoje pela manhã, eu e você, ao estarmos diante dessa mesa e observarmos ela, com toda a sua simplicidade e singileza, eu e você estamos sendo convidados a observarmos uma mensagem. Apenas uma, porque são várias que estão contidas nesta mesa. Hoje pela manhã pensaremos sobre a justiça justiça de Deus. Logo mais à noite, pensaremos sobre o perdão, a mensagem maior que está expressa nesta mesa. A mensagem do amor, a mensagem da esperança, a a mensagem da bondade de Deus. Todas essas mensagens estão inseridas nesse singelo contexto do pão, do vinho ou do suco de uva e da exposição desta mesa. Mas nessa manhã eu quero compartilhar com vocês a justiça. Essa mesa nos convida a olharmos para a realidade da justiça de Deus. O texto que separamos, ele se encontra em Romanos, que é a, uma das cartas principais que trata exatamente sobre essa questão. Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Antes, porém, você pode abrir a sua Bíblia, antes de eu ler esse texto, eu preciso introduzir-nos nesse contexto. Romanos capítulo 5, de 1 a 11. Não vamos ler ainda. Acompanhe-me, por favor. Capítulo 1 do livro de Romanos. Paulo faz a sua saudação à igreja. Estabelecida em Roma. Capítulo 2. E ele começa já a introduzir a universalidade do pecado. A mazela humana, o flagelo humano. E que se assenhorou de todos os habitantes da terra. Em todos os territórios. Em toda dimensão demográfica e geográfica. O pecado universal, alcançou toda a raça humana, ele trabalha isso mostrando já a partir dessa segunda parte do capítulo 1, entra no capítulo 2, enfatizando que a decadência humana, a generalização do pecado alcançou não apenas os gentios, os não judeus, mas também os judeus, também os religiosos, também os moralistas, também aqueles que se consideram acima da média ou de uma espiritualidade mais elevada do que os demais. Saiba você, eu e você, estamos enquadrados na mazela. Nos prejuízos, nos danos e na presença do pecado. Ele é inerente. Alguém disse que os pecados é como, o pecado é como a, as manchas do leopardo. É inerente a ele e é impossível de, ser, de serem tirados. Faz parte da sua natureza. Daqui a pouco nós vamos aprender e vamos rever e relembrar como a justiça de Deus veio até nós... E creditou nas nossas vidas aquilo que nós, que nós não tínhamos. No capítulo 3, ele continua declarando, reafirmando de maneira categórica que todos pecaram. Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O problema maior nosso não é a economia, não é a alta ou a baixa do dólar, não é a variação do câmbio, não é se temos ou não temos emprego, o problema maior da humanidade, e isso todos nós precisamos entender, é a presença do pecado que distorce e destruiu toda a nossa origem primária, quando fomos criados para o louvor e a glória de Deus, segundo a sua imagem e a sua semelhança. Quando a escritura aponta nessa direção, é exatamente para nos conscientizar que todos nós estamos enquadrados, nem falta, com a justiça divina, o mundo gentil por causa da sua ignorância, o mundo judeu, também por causa da sua ignorância e também da sua soberba e a sua arrogância. Por achar que por serem descendência de Abraão, eles já estariam automaticamente sendo, recebendo a aprovação de Deus. E aí no capítulo 3, capítulo 4, o apóstolo Paulo vai trabalhar mostrando exatamente que não é assim que funciona. A justiça de Deus é extremamente elevada. Não há Nenhum homem na face da terra, que pode um homem ou mulher, que possa alcançar o padrão da justiça de Deus. Por isso, nós só entendemos o valor e a importância da redenção que recebemos em Cristo Jesus quando entendemos a nossa decadência. Nós só somos transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus quando entendemos a nossa fragilidade. Muitos de nós, equivocadamente, apostamos mais na nossa própria justiça e cometemos o erro de diminuir o grau de perfeição que a justiça de Deus estabelece. Então, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, Paulo vai mostrar a pessoa de Abraão e como ele recebeu a justiça de Deus. E ele vai trabalhar exatamente mostrando que a justiça que Abraão recebeu não foi pelas obras, não foi por virtude sua, foi creditada por Deus, creu Abraão e isso lhe foi imputado como justiça e não pela obra que ele tenha realizado, porque estamos abordando isto nesta manhã, porque ao celebrarmos desta ceia... É preciso que nós voltemos a nossa mente para os padrões elevadíssimos de justiça que Deus estabeleceu e, ao mesmo tempo, entendermos a nossa falha contínua, a nossa fraqueza contínua. Caso contrário, nós cometemos o, re, o erro, o equívoco, de construirmos uma imagem de Deus segundo a nossa própria imagem, segundo o nosso próprio o nosso próprio padrão, então a justiça de Deus ela é expressada de que maneira? Através da lei, através dos mandamentos, através dos estatutos e das ordenanças de Deus no antigo testamento, só que Paulo vai orientar, os crentes de Roma judeus... e vai orientar os crentes gentios... os não judeus... e essa verdade chega até nós... que tanto um como o outro... não poderia cumprir... com totalidade... a lei ou os mandamentos... porque se houvesse uma lei ou um mandamento... que pudesse vivificar a alma humana... ou redimir a alma humana... não haveria necessidade de sacrifício... mas pela observância e a prática da lei em todas as suas dimensões, você já estaria justificado. Quantos cristãos, mesmo hoje, homens e mulheres do século XXI, ainda não entenderam a graça, a justiça de Deus na sua plenitude e totalidade, e acabam desenvolvendo um relacionamento com Deus, quase que exigindo dele algo, quando na verdade nós devemos, estejam calados diante do Deus Todo-Poderoso, sejam poucas as vossas palavras, porque o Deus está no céu e Ele é o justo juiz que julga com retidão e justiça, com equidade, com equilíbrio. Mas quando não entendemos isso, a nossa relação com Deus, quando não entendemos a proposta que essa mesa nos traz, nos faz recordar da justiça de Deus estabelecida por Ele e a qual nós não conseguimos em hipótese alguma alcançar. Quando não entendemos isso... Desenvolvemos um cristianismo e abraçamos um evangelho... Recheado de equívocos... Recheado de um esforço moral... Recheado, quem sabe, um esforço de atividades... Para quem sabe, alcançar o padrão de justiça de Deus... E ter méritos diante dele... Não, queridos... Querida igreja... Essa mesa nos lembra que todos nós somos pecadores... Essa mesa nos lembra que o salário do pecado é a morte. Essa mesa nos lembra que a lei do Senhor, os seus mandamentos e as suas ordenanças, não tem, nunca teve e nunca terá poder para produzir vida. Porque a lei, simplesmente os mandamentos, nos conscientizou e nos aponta a nossa falha, a nossa deficiência, o nosso pecado a nossa limitação é por isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer que é impossível para a lei justificar alguém porque ela não tem força para isso, mas a justiça de Deus transcrita e chegou até nós através da lei, ela não muda porque a lei é santa, justa e espiritual, nós, porém, somos humanos limitados e carnais, vendidos e escravizados sobre o domínio do pecado, mas a justiça de Deus continua a vigorar e continua a exigir pagamento, porque Ele é santo e justo, Ele não é brasileiro, Ele não quebra o galho de ninguém, a sua santidade é a sua virtude. É a perfeição, a sua justiça, a sua santidade, são atributos da perfeição de Deus. E é com base nisso que Ele vai julgar toda a humanidade. E essa mesa nos faz lembrar, de que a justiça de Deus, ela se consuma, ela já se consumou no seu filho, e ela se consumará por toda a eternidade... porque todos nós haveremos de comparecer... diante do tribunal de Cristo Jesus... para sermos julgados... segundo a sua justiça... o seu... a justiça de Deus é algo... inerente a Ele... não é negociável... faz parte da sua essência... da sua, perfe... da sua perfeição... dos seus atributos... e é com base nela... Que ele estabelece a redenção da humanidade. Por isso essa mesa nos traz a memória e a justiça. Porque a justiça de Deus diz, o salário do pecado é a morte. Mas a mesa de, que foi composta pelo corpo e pelo sangue de Jesus. Venha nos dizer, mas pela graça sois salvos. Por meio da fé e a justiça de Deus é consumada e executada, é preciso voltarmos a esta mesa e nos perguntarmos, Senhor Deus, ajude-me a compreender a extensão da Tua justiça, para que eu não diminua a Tua glória, a Tua majestade e a Tua grandeza, e ao mesmo tempo eu possa me relacionar contigo, com um coração e uma mente aberta, sanada, sarada, perdoada e restabelecidas. Por isso nós estamos considerando sobre a justiça, justiça de Deus. Não se esqueçam. A lei e os mandamentos que foram dados através de Moisés no Monte Sinai. Nunca teve como objetivo redimir o homem. Porque a lei nos foi dada para servir de pedagogo, de aio de condutor, para nos apontar a pessoa sobre a qual a justiça implacável de Deus foi na sua totalidade executada e cumprida. Qual o seu nome? Qual o nome de quem cumpriu a justiça de Deus? Jesus Cristo. Se eu e você não entendermos isso, o nosso coração o amará num percentual menor... a nossa alma... prestará louvores e adoração a Ele... sem uma plena consciência do que Ele significa... em termos do crédito negativo que a justiça de Deus me impunha... e agora o crédito positivo... que nele Deus creditou na minha e na sua vida... por isso Satanás não pode tocar mais nenhum de vocês... porque as vossas vidas estão escondidas com Cristo em Deus... Quando o Cristo que é a nossa vida se manifestar, nós o conheceremos na sua totalidade. Porque nele, na pessoa dele, todo o, todo o plano, toda a redenção, toda a justiça, toda a exigência da santíssima justiça, da santíssima trindade, nele foi cumprido, executado, consumado. Por isso nós podemos louvar... Por isso você pode dizer. Eu tenho vida eterna em Cristo Jesus. Por causa disso. Você pode declarar. Sou filho ou filha de Deus. Mesmo sendo humano e pecador. Ou pecadora. Mas o Cristo de Deus. Ele se tornou justiça para nós. E a santíssima justiça de Deus. Foi na sua totalidade cumprida e executada. E agora. Eu posso me dirigir ao Pai, porque a lei exigia que, ao pecar, eu levasse um pequeno cordeiro, um animal para o sacrifício, porém, nos diz Hebreus: que o escritor de Hebreus, que ele uma vez entrou no santo do Santo e ofereceu-se a si mesmo e operou uma eterna redenção, porque a justiça de Deus foi cumprida, e os anjos puderam contemplar. Que o Deus Santo e Justo também se tornou justificador daqueles que têm fé e depositam as suas vidas na pessoa bendita de Jesus Cristo. A justiça continua estabelecida. A lei continua estabelecida. Porém, agora, em Cristo Jesus, eu e você... Recebemos a justiça que não tínhamos, não teríamos, pois não temos condições alguma de alcançá-la. Mas agora ela vem ao nosso encontro, na pessoa bendita de Jesus Cristo. E agora Deus, ao olhar para cada um de vocês e de nós que cremos em Jesus, Deus diz, lá está um justo, o qual eu justifiquei. Lá está uma mulher justa, a qual eu justifiquei. Porque ela creu, assim como Abraão creu e foi lhe imputado como justiça pela fé que essa pessoa tem no meu filho Jesus Cristo eu tiro todos os seus pecados e mesmo que eles sejam vermelhos como o carmesim os torno branco como a neve os purifico e já não há mais lembrança dos seus pecados porque a justiça do meu filho acreditou justiça na vida deste meu filho humano que não tinha como cumprir Cabo, cabalmente, tudo que a minha lei e a minha justiça exigia. É isso. Nós precisamos voltar a essa mesa para nos lembrarmos disso. Porque senão as nossas vidas se tornam um tanto quanto pesadas e às vezes oscilantes nas nossas emoções. Porque quem não entende isso sente que é salvo. Amanhã não sente mais. No dia seguinte sente que voltou a ser salvo ou perdoado. Mas quando você entende a consumação da justiça de Deus. Na pessoa bendita de Cristo Jesus. Você passa a estabelecer uma convicção na sua alma. No seu ser. E você passa a viver com base em tudo isso. Romanos capítulo 5 é o texto que vamos ler. Do versículo 1 ao 11. Já vamos encontrar Paulo caminhando para o a satisfação, quase que um êxtase pleno de alegria. Ele vai trabalhar no, no, no capítulo 5, e aí ele vai trabalhar também com 6, com 7, vai desembocar lá no 8, que é o último texto que eu quero ler para vocês. Mas aqui já encontramos Paulo, se no 1, 2, 3 e 4, ele está questionando e mostrando a humanidade ausente, carente, de justiça, porque não tem justiça própria... e a lei implacável de Deus exige essa justiça... a partir do 5, ele já começa a trabalhar no bálsamo... na solução que Deus aponta para nós, seres humanos... por isso somos crentes em Cristo Jesus... somos cristãos... versículo 1 um do capítulo 5, ele diz assim... vamos ler o texto todo, por favor... assentados mesmo... Tendo sido, pois, irmãos, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado é esperança. E a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou o Seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, sem justiça, pecadores, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas, Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores, sem justiça alguma. Como agora? Fomos justificados por seu sangue. Olha a justiça de Deus sendo creditada e o meio pelo qual, por seu sangue muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação." Nós que estávamos em débito, porque a santa lei de Deus exigia, exige perfeição, nós não temos, nós estávamos devedores, agora, através de um ato de justiça, que é a sua própria vida sendo entregue naquela cruz, por aquele ato de justiça, Deus viu. Todo o seu plano redentor sendo consumado, concluído. É por isso que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. É por isso que Jesus Cristo diz, está consumado. Está consumado é toda a santa lei de Deus e justa. E a sua exigência foi cumprida, executada cabalmente em cada detalhe na pessoa de Jesus Cristo. A lei não podia o que a lei não podia... Agora no Filho, Jesus Cristo... Foi executado. Agora, não mais na observância da lei... Mas olhando para o Calvário. Pela fé. Ao invocar... Eu te recebo, Jesus Cristo... Como meu Salvador e Senhor. Ao fazer essa decisão... Ou essa invocação... A justiça de Deus... Executada em Jesus Cristo... Morto naquele Calvário... Há mais de dois mil anos atrás... Chega até você. E o Deus eterno. Credita a você. Na sua conta moral. Na sua conta negativa espiritual. Na sua impossibilidade. Ele acredita a justiça do filho. Ao acreditar isso. Você se torna herdeiro de Deus. Ao acreditar isso. Você alcança a o perdão e a graça de Deus, porque a justiça dele foi cumprida, executada e agora ela é transferida para aqueles que creem em Jesus Cristo. É por isso que não é uma questão de religiosidade ou multiplicidade ou pluralidade religiosa no mundo. A questão é que só há um meio pelo qual o homem possa ser salvo, redimido ou ter a sua conta espiritual negativada, se tornar positiva e credenciá-lo a ser alguém perdoado. Só há um meio... Porque só há um mediador entre Deus e os homens, diz as Escrituras, Jesus Cristo. Porque Ele cumpriu cabalmente a justiça de Deus e agora Ele acredita na sua vida a justiça que você não tem pela graça. Não apenas isso, mas Ele produz paz no seu coração. Porque o teu pecado, o meu pecado, o nosso pecado nos afasta do Deus Santo, Santo e Santo. Mas quando somos absolvidos, quando somos redimidos e resgatados. E temos a justiça de Deus creditado em nós. A muralha é derrubada. E vós que não, sois, não erais filhos, agora vos tornais filhos e filhas do Deus Altíssimo. E dessa maneira, eu e você recebemos a reconciliação. O divino se relaciona com o humano. o humano. O ser humano que foi lavado, purificado, santificado, justificado na pessoa bendita de Jesus Cristo. Essa mesa aponta para nós que não confie na sua justiça. Não se apegue aos seus direitos. Confie e espere na justiça de Cristo tanto para efeito de redenção de todos os seus pecados, assim como para efeito de uma vida transformada. Porque a justiça de Deus, ela veio, ela veio até nós com o objetivo de nos redimir, veio com o objetivo de nos dar toda a possibilidade de nos reconciliarmos com Deus, mas ela é uma justiça que nos foi imputada, eu anotei aqui, ela nos foi creditada, mas também ela é uma justiça que deve ser adotada como padrão e referência de vida e de conduta. Tudo isso faz parte como uma mensagem desta mesa. É por isso que quando estava no Getsemane, Jesus ao orar, sozinho naquele momento de solidão, ele diz, pai, se houver outra maneira, para que a tua lei e a tua justiça, seja cabalmente executada, passa de mim esse cálice, e durante três vezes, ele faz essa oração, exatamente apontando, que se houvesse outra possibilidade, da justiça divina ser creditada, na vida dos seres humanos, que fosse executado por Deus mas o céu se fez silêncio exatamente porque Deus está mostrando não há outra maneira dos seres humanos receberem a minha justiça a não ser através do sacrifício puro, santo sagrado do meu filho Jesus Cristo mesmo tendo nascido de mulher debaixo da lei, ele cumpriu tudo que a lei determinava para se tornar o mediador de uma nova aliança aliança estabelecida na justiça divina a qual será executada um dia sobre toda a humanidade mas que sobre a minha e a sua vida, ela já foi executada em quem? nele porque ele é a nossa paz ele é a nossa reconciliação. Ele é o nosso referencial de vida, de justiça e de esperança. Somos reconciliados com Deus, através da vida do seu filho. O nosso, o nosso desafio e a nossa proposta nessa manhã é que você sempre se lembre disso. Sendo justificados por Deus através de Cristo Jesus, vocês têm acesso ao Deus Todo-Poderoso. Porque Ele é o nosso, Ele é o nosso, Jesus Cristo é o nosso mediador. E eu anotei aqui, igreja. Igreja querida, povo de Deus, celebrem a justiça de Deus. Celebrem, cantem e celebrem a santidade de Deus, porque a sua justiça e a sua santidade é vida. É uma proposta de vida, de conquistas e de realizações. E tudo isso pela santa justiça de Deus, cumprida e executada através do seu filho, está é acessibilizado. Deus coloca como acesso. A cada um. A cada um de nós. E para nós encerrarmos. Se Paulo conclui. Expande esse raciocínio no capítulo 5. Falando sendo pois justificados pela fé. No capítulo 6. Ele vai trabalhar. Olha, mas não se deixe vencer pela libertinagem. Porque permaneceremos no pecado. Para que a graça abunde de maneira nenhuma. Sabermos que a justiça de Deus foi cumprida em Cristo. Deve... Nos impulsionar para uma vida justa, santa, que glorifique o seu nome. Capítulo 7, ele vai trabalhar a respeito da luta íntima interior que ele tinha. Porque é o que eu quero fazer, não consigo, o que eu não quero. Eu sou entregue, miserável homem que sou. Mas em meio a toda essa verdade da consumação da justiça, da santa justiça de Deus. Ele vai concluir no capítulo 8, o seu corpo. Cântico de Vitória. Sabemos que Deus... Age em todas as coisas... Capítulo 8 do 28 ao 39... Para o bem daqueles que o amam... Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito dentre os mortos. Aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou, creditou justiça, também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas, igreja? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra vocês, por igreja, os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu por nós e mais. Que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem, quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém seja a tribulação, ou a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido, de que nem a morte, nem a vida, diz Paulo, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação. Será capaz de nos separar do amor de Deus, que está na pessoa bendita de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus eterno, nós te louvamos ó Pai falta-nos as palavras para nos dirigirmos a ti e dizermos o quanto somos-te gratos porque tu permaneceste justos, justo e nos justificou colocou em nós o direito e a justiça que não tínhamos nem teríamos jamais porque somos pecadores miseráveis ó Pai eterno, receba nossa gratidão o nosso louvor e a nossa adoração, porque tudo que somos, tudo que temos, tudo que desejamos e almejamos está nele Jesus e queremos viver para a glória dele. Amém. E amém. Você ouviu o podcast Boas Novas? Venha conhecer a nossa igreja. Estamos localizados na rua Marechal Malé, 611, Parque de Vila Prudente, São Paulo. Esperamos por você!